1: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes del Podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Estamos en otro fin de semana hereje, yo soy Bobby, me acompañan como siempre mis hermanos y amigos Alejandro, el vasco Vázquez Aspilicueta. ¿Cómo estás,
2: amigo vasco? Bien, muy contento. Eh, me parece que vamos a tener un programa muy interesante. Un programa para no hacernos tanta mala sangre como, como venimos Ay, sí, últimamente. Un programa para no hablar de seres sobrenaturales tampoco como nos tocó con Santería, este, <risa> salvo los homofóbicos, ¿no? Que siguen son como extraterrestres hoy en día, pero hay tantos. Yo creo que esos son los <risa> únicos de los que vamos a hablar. Eh, sí. Y muy con, feliz con el invitado. Sí, eh, sí, 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 compañero sí. de Chavos Banda, una persona que me parece rapidísimo, brillante eh, y, y me pone muy contento tenerlo tenerlo acá con nosotros.
1: Sí, sí, también me, me pone muy 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 contento. Eh, permíteme entonces presentar al de este Age of Empires. El cursario
3: Alejandro Durán.
2: No queda ni ya está termino. No hay no forma me... de que pueda. Después es, es lo más bajo que caíste. No hay sí, no hay otro sí,
1: Ese me lo su sugirió Aisata. Aisata me ah, escribió y dijo, bueno,
3: por favor ah,
1: presenta al corsario así. Entonces ese es más dedicado para
0: Aisata sí. Muy bien. Este. Pedo, ¿Cómo, están, ¿cómo estás, Muy bien, muy bien. Y ustedes qué, qué chulamente invitado hoy. Este
1: sí sí muy qué, muy, este, muy qué honor este. tenerlo por acá. Y permítame, este, permítame. Por favor, presento. por
0: favor, preséntalo.
1: Eh, hoy como invitado eh, tenemos amigos al host de Políticamente Promiscuo, parte del colectivo Siete Machos. Eh. <risa> 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 tenemos nada más y nada menos que a Emiliano Gama. ¿Cómo estás, amigo?
4: Voy bien. Estoy muy contento de estar en herejes aquí en el, pues en el podcast, ni siquiera del vecino, es el podcast del Rumi, porque...
3: <risa>
4: Estamos en el mismo canal.
1: Sí, 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 sí exactamente. Sí, sí exactamente.
4: Aquí, los muy, muy, muy de chavos de banda. Que, de otra que, vez, que, me, sí. otra vez en la vida estoy rodeado de vatos heterosexuales. Otra, otra vez. Sí, <risa> ¿Cu man. ¿Cuándo
1: fue la vez anterior?
2: La prepa. <risa> <risa> Ah, bueno, <risa> pasó tiempo, pasó tiempo.
1: Sí, 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 pasó tiempo, pero bueno, este, esperemos que saquemos algo bueno de, de esta reunión tuya con tres vatos heterosexuales.
2: Eh, Justo vamos a hablar de resolver nuestra heterosexualidad, así que me parece que está sí, muy bien sí, el, el este, tema.
1: El tema de hoy, amigos míos, vamos a platicar sobre heteronormatividad. Este tema nos lo propuso Emi y por qué no nos cuentas Emi, Eh? ¿De dónde viene esta eh, que, que te nacieron las ganas de platicar de este tema? Cuéntanos.
4: Fíjate que en realidad es para mí es, se ha vuelto un tema súper personal en, en los últimos meses, porque ahora que estoy otra vez como en el juego del, 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 del dating y del salir y de tener este affairs y otra vez uh -huh. estar como como pues dándole vuelo al el hacha.
2: <risa> claro.
4: Me, me surgió mucho como este como este rollo de cómo cuando empiezo a salir con alguien uh
3: -huh.
4: eh, rápidamente, en, en, ¿sabes? O sea, en los primeros 25 minutos de una cita, ya se determinó, ya se terminaron un montón de juegos de poder y un montón como de posiciones. No. Y entonces, sabes, o sea, ¿qu quién soy yo con este güey con el que estoy saliendo? Entonces, uh -huh. o me está invitando él a un lugar al que yo no tengo posibilidades, o lo estoy invitando yo. O, y y uh -huh. entonces, como que para mí ha sido muy interesante ver este, esta cosa de, de cómo al final somos dos vatos en las citas, pero terminamos jugando todo o como uno juega el papel, digamos, de la parte femenina y otro juega el papel de la parte masculina, a pesar de que somos dos uh -huh. personas del mismo sexo.
2: Claro, uh -huh. claro.
4: No, y eso tiene que ver con, con la heteronormatividad, con que claro. a, al final del día estamos creando relaciones a imagen y semejanza de las relaciones heterosexuales uh -huh. y, y, y de las relaciones heterosexuales que están atravesadas por el sistema patriarcal en el que las mujeres sí. son el sexo débil y, y no pagan y hay que atenderlas y hay que tenerles cuidados y hay que ser caballeros y los hombres este, tienen que cargar con el peso económico de, de, del, del asunto, pero también con un montón de reglas de comportamiento. Uh -huh. Este. Y entonces como que me empezó a llamar mucho la atención este, ese momento en el que rápidamente sales con alguien, te gusta, eh, te lo quieres besuquear, pero igual empiezas a jugar uno de los dos papeles. Claro, ¿no? los,
1: los sí. roles,
0: no? Sí.
4: Y
1: pues supongo que también, bueno, no supongo, estoy seguro que cuando uno se rehúsa a, a jugar ese tipo de juegos, pues siempre hay como un tipo de, de shock, no? Tipo hasta en relaciones heterosexuales. Si de repente en una primera cita una chava dice yo pago, hay un tipo de shock y, y pues porque no estamos acostumbrados a lo que no es heteronormado, no?
4: Claro, claro que creo que pasa un poco por, por este rollo de que de, de la obligatoriedad de la heterosexualidad, uh -huh. no? Que era algo que compartí sí. con, con Vasco un poco en, en un texto que me compartió, que es tú conoces a alguien y lo que asumes en principio es que es heterosexual.
3: Claro, uh -huh. ¿No? claro, claro. Sí,
2: ese, sí. ese, ese, ese artículo me, me pareció sumamente interesante. Era de una, de una escritora española Coral Herrera Gómez, pero bueno, hacía una cita de enorme cantidad de estudios y, y de además de, 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 de definiciones propias, y hablaba de eso, ¿no? De la hetero, heterosexualidad obligatoria, uh -huh. incluso trasladada a la construcción de la homosexualidad como concepto antagónico a la uh -huh. heterosexualidad, uh -huh. probablemente construido por la heteronormatividad. Es decir, no como un concepto propio de los homosexuales, sino como una definición. Y yo caigo en lo mismo de hablar de los homosexuales, ¿no? sino de, de, de hecho ella hasta habla de que no existe la comunidad en sí, sino que es mucho más amplio que eso. Uh -huh. Pero muy interesante la idea de... Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de la heterosexualidad? Si es algo que existe o si es un criterio para poder tener las, las cosas en cuadritos y, y poder entenderlas. Y uh -huh. lo mismo ocurre por oposición con la homosexualidad. ¿no? Y, y, uh -huh. y creo que lo que, lo que cuenta Emiliano, lo que más me llama la atención de lo que cuenta Emiliano de, de esto de salir con una persona y te pones en un... Es que ni siquiera es el mismo rol. O sea, ni siquiera es que vos tenés claro siempre el mismo rol. Es hay que cumplir un rol uh -huh. ahí. O sea, los roles existen antes que la relación interpersonal y las personas uh -huh. van a cumplir esos roles. Uh -huh. eso, eso me parece muy 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 loco y muy muy innecesario, ¿no? Pero ¿por, uh -huh. qué, ¿por qué por qué sentís que, que sabiéndolo incluso lo repetís como esquema?
4: Creo que Hijo, es muy, es no sé, he gastado mucho dinero en terapia y no tengo una respuesta para eso, Vasco, pero
2: pido disculpas.
4: No, creo que tiene que ver con, con, con esta expectativa que además es, o sea, vaya, es muy claro que la homosexualidad, particularmente la homosexualidad masculina, y, eh, están muy normalizadas en la sociedad en la que vivimos hoy. Por lo menos en el, en, el, en el lado poniente de la Ciudad de México está muy normalizado el, el, el rollo de, 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 la, de, de, de la homosexualidad. Sin embargo, está cubierta de muchas capas como uh -huh. como como el matrimonio igualitario. ¿no? Entonces, si sí eres aceptado como homosexual, cuando tienes una relación que está establecida en términos binarios y que se parece a una relación heterosexual. Entonces. Es una relación estable, de amor, establecida en, en el amor romántico, que se trata de amarse un chingo y estar juntos para siempre. Este, entonces hay como una normalización de, de, de la homosexualidad cuando la homosexualidad o, o los homosexuales se mantienen dentro de un comportamiento que se parezca al comportamiento de los heterosexuales. Y que uh -huh. otras expresiones de, 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 de esas mismas digo, variantes de la sexualidad son menos aceptadas. Entonces, por ejemplo, todo este, este shock que yo todo el tiempo hablo como de, de, de mi afición por las experiencias de sexo colectivo y, y ese tipo de cosas. Lo hablo muy abiertamente, pero es una cosa que todavía causa shock y que es una parte muy importante de la cultura, de, particularmente de los hombres gays, pero que, toda, que, que no está tan aceptada y que todavía claro. te, te considera como porque no responde a una a una a la forma en la que el sexo heteronormativo sucede,
0: no? Claro, fíjate claro, que claro. fíjate que ahorita lo que dice a mí, a mí me recordó que estaba yo estaba leyendo un artículo en donde quien lo estaba exponiendo decía que esto, esto de la de que tiene que embonar con la con con la forma de llevar una pareja heterosexual. Tal vez entra porque porque esa esa idea idea de, de de relación va más allá de, de, la, de la heterosexualidad no este porque porque si sabemos los heterosexuales son sub, también somos este infieles también somos este de todo no Ay, no creo que en esa parte no no este, vaya no seguimos el, el deber ser no de la de la relación socialmente aceptada y lo que la que yo encontré lo que lo que encontré que decía este autor es que él él, él entiende la la heteronormatividad como la forma de ver el mundo a partir de dos sexos, dos géneros y legitimado y legitimando a la heterosexualidad como la única orientación sexual aceptada social y culturalmente. ¿no? Y por otro señala que este modo, este modelo patriarcal judio cristiano capitalista de la sexualidad comprende cuatro elementos. Y aquí entra lo que dijo lo que dijo Emiliano, la monogamia. Uh -huh. La falocracia.
4: Los voy a los voy a notar, eh?
0: Sí, la falocracia, el reproduccionismo y la claro. heterosexualidad. O sea, ahí entra, claro. ahí entran es, esos esos cuatro. Y me pareció súper interesante porque justo en Bona, con todo lo que acabas de señalar ahorita, no? Uh
3: -huh.
2: A mí me gustó mucho algo que decía un autor eh, que encontré Oscar Wash, un acto autor catalán, eh, especialista en, en sexualidad que decía que la hetero, tanto la heterosexualidad como la homosexualidad son mitos creados artificialmente que se transmiten mediante los libros sagrados, lo que decías vos de, de la religión, y que la homosexualidad no es más que un cuento de otro, dentro de otro cuento, un mito que explica otro mito, y que la homosexualidad es un epifenómeno de la heterosexualidad que no es posible entender una Dices. sin la otra mm. y, y lo que dice Emiliano me parece muy interesante en el sentido de que desde la heteronormatividad hemos construido todos, porque somos, somos construidos, pero también constructores, claro. mientras no mm. la desarmemos, hemos construido un concepto de eh, eh, el homosexual que, o, o, o la pareja gay que hay sí es gay, pero está hace mil años con su pareja y es monógamo y como como, es virtuoso, el como
0: ser, ¿no? sí.
2: intrínsecamente valiosas y o quiere sea. casarse y quiere adoptar. O sea, no, es una reproducción en la que lo único que se cambia es la forma en que se coge. Básicamente claro. todo lo demás no. se mantiene pero igual. A veces
0: ni eso. Güey,
4: claro, no. Y creo que una, un, un aspecto bien importante aquí tiene que ver que, que no sé si lo mencionaste una un concepto que es el, co el coitocentrismo
3: uh -huh. y de claro. hecho lo,
4: lo platiqué con Carlos en el Estatus culo este eh, que se crea que sale que mañana no sale el mañana 16.
2: exacto o sea ya se estrenó el 16 para ya cuando el 16. todo sal
4: y, y justamente como que una una de las cuestiones que hablábamos y, y que y que me parece bien importante de la heteronormatividad y cómo traspasa y llega hacia los hombres gays y las expresiones sexuales de los hombres gays y es como este discurso binario del activo y el pasivo en el que el único, el, el, el acto sexual que define la sexualidad homosexual es la penetración. Entonces todo, 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 todo el sexo que no, que no suceda alrededor del, del sexo pues, de, de la penetración. Número uno se considera inferior sexualmente. Entonces eso es muy confuso porque mi experiencia es que el sexo sin penetración puede ser tan divertido, y tan placentero y tan satisfactorio como el sexo con penetración. Sin embargo, esta Totalmente. obsesión porque la penetración mm -hmm. es la única expresión real de la sexualidad y es la única forma de alcanzar el, el, el placer sexual verdadero. Pues es una es una visión binaria y es una versión eh, heteronormada. Y, y cuando y cuando hablamos de activos y pasivos, estamos automáticamente asignando una parte, una parte dominante y una parte dominada, Exacto. una parte femenina y una parte masculina y, y, y por el, por la forma en la que está estructurada nuestra sociedad, también una parte inferior y una parte superior que adquieren diferentes responsabilidades. Entonces, ser pasivo en, en el mundo de los hombres gays significa que no tienes derecho a cagar. Es, es, es lo perdiste. No. <risa> <Claro. No. risa> ya. No te han
3: pensado así,
0: güey. No.
4: Sí, sí, es es cierto, güey. Te wow. acabó pobre de ti si alguien te la mete y sale tantita popó porque ya es así la peor ofensa que puedes hacer. ¿Cómo sí. te atreves? no? Ajá. ¿Cómo te atreves a tener un sistema digestivo? Sí, entonces, a funcionar
2: como un ser humano normal. <risa> sos, un, o sea, sos un pésimo pasivo. Sí, y eso, <risa> pero además eso recarga.
4: O sea, eso resuena un montón con con que entonces tú como pasivo, pues eres responsable de estar limpio y de comer avena y de tomar un chingo de agua. Y de planear, ¿no? O sea, si, si me la va a venir a meter el chacal, entonces dos horas antes tengo que meterme la manguera en el culo y lavarme todo. Sí. Y el otro güey, lo único que necesita es tener una erección. Claro. Sí. ¿No? Claro. Y ya.
2: Y, y, y no te parece, o, o yo lo pienso, ¿no? Eh, no les parece a, a todos que eso también parte de la, lo que nos ha permitido a... Y hablo en, 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 en lo hablo a título personal, sí, ¿no? sí, porque, sí. porque realmente leyendo todo esto me, me planteé muchas cosas de mí mismo y de toda la gente que conozco eh, que nos ha hecho más fácil a los heterosexuales o a los que nos suponemos heterosexuales, porque yo estaba leyendo que Freud cuando plantea la teoría de la bisexualidad originaria y vos lo lees, tiene mucha sentido. Sí, sí es muy de interesante. Que, de que hablar de que, de, de que la mayoría o, o de los heterosexuales suena más a cuento eh, que a realidad biológica o cultural o lo que sea. Pero digo, esa idea de el sexo en los homosexuales es como que los, lo que nos ha permitido a los heterosexuales sentirnos de cierta forma, ah, no, entonces no soy gay, no me gusta que me, que me la pongan por el culo, entonces no soy gay, me quedo tranquilo. Y entonces, uh -huh. sepultar cualquier idea de, yo me siento atraído, quizás me siento atraído por una mujer y me siento atraído por un hombre, y sigue sin gustarme esa actividad sexual, como puede no gustarme, o puede no gustarme porque no la probé, o puede no gustarme porque puede no gustarme, como podría no gustarle también a una persona gay. Eh, o, o bisexual o lo que sea pero a mí eso me separa, digo, no, o sea a mí no me gusta que me rompan el culo yo no soy puto, esa cosa esa, mm -hmm. esa, esa expresión esa barrera, además ¿no? de ser profundamente eh, eh, discriminatoria que eso ya va por sentado y está claro, también nos da y le da a muchos heterosexuales eh, <risa> esa distancia que, los, eh, que les da una seguridad falsa de que no eh, están explorando quizás un, un gusto mucho más amplio o claro, un, todo wey. lo que habla la, la teoría sí. queer, ¿no? ¿Qué, qué, sí, ¿qué les sí, parece sí, eso? Porque realmente uno, eh, a ver, yo siento que, que hemos inventado, no, no lo siento yo, está muy estudiado, toda esta idea de que solo nos atrae una cosa, ¿no? Y que no nos uh -huh. atraen personas, sino que nos atrae un género en conjunto como si eso existiera, no en uh -huh. lugar de atraernos personas puntualmente en determinados momentos.
4: Uh -huh. No, no, no. O sea, como que, como que justo, o sea, como que a mí lo, lo, ahí me resuena con otro tema que es, pues, este rollo como de lo frágil que es la heterosexualidad masculina, no? Uh -huh. Y entonces hay, hay como un asunto de entre los vatos de todo el tiempo comprobarle, a, o sea, como de todo el tiempo estar comprobando que de hecho son heterosexuales.
3: Uh -huh.
4: Totalmente. ¿No? Y, que, y que hay como un ambiente que, y, y eso como hombre gay, se los puedo decir con, mo, con mucha apertura, como no me puedo imaginar lo agotador que es para ustedes habitar en este planeta como heterosexuales, <risa> porque todo, todo puede ser prueba de que son putos. Todo. El equipo que le van, punto el que equipo, te vale
0: madre, ¿no? el papel de
4: baño que usas, todo. Sí, 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 lloras hacen una película hey, la forma en la sí. que vas a
0: orinar, güey. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo sales en un podcast uñas? que
4: te dicen que parece señora maquillada? Ah. <risa> pero Está bien, pero, cabrón, Sí, yo sí los compadezco un chingo, la verdad. Los, los, debe ser muy, muy estresante estar todo el tiempo preocupado por eso. Y creo que, eh, que creo que resuena mucho con lo, con lo que dice Vasco, que es como siempre estar buscando una manera de, de distinguirte del, del, del homosexual. Y eso y eso además tiene muchísimas capas porque es desde la música que escuchas, la ropa que usas, el color que prefieres, eh. este la vestimenta. Y, y una cosa que es, es interesante y que dice, por ejemplo, eh, Judith Butler habla uh -huh. muchísimo como de la performa de la. No sé si se dice así en español, pero la performatividad, es uh -huh. decir, como como el género y como en este caso la masculinidad es algo que, que tiene que ver con tu forma de actuar mucho uh -huh. más que con tus genitales y mucho más que con con tus expresiones de género no O sea uh -huh. que, que que se trata de actuar como hombre Entonces, uh -huh. es performativo eres hombre porque actúas como esperamos que ha, que actúe un hombre uh -huh. no es este, claro. creo que y, 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 y además en un, en un ambiente donde la heterosexualidad es tan frágil sí, sí sí siento que hay ahí como un, como un aspecto como de mucha presión hacia el hombre heterosexual por Siempre comprobar que es heterosexual y siempre distinguirse del gay, ¿no? Y también mm. es cierto que, bueno, no sé, yo me siento muy liberado de no tener que estar probándole a la gente cuál es mi sexualidad, la verdad. Justo
1: un, uno de los uno de los artículos que yo estaba leyendo eh, hablaba de cómo eh, no necesitas ser parte de la comunidad LGBT más para sufrir la heteronormatividad. Y justo eso que está oh, diciendo claro. Amy y lo que dice Vasco es eso. O sea que si de repente no te gusta la ropa eh, que, que se te asignó como heterosexual, este, como hombre heterosexual, ya te la pelaste y es una cosa más por la que te van a joder. Eh, y, y pues, y, y cómo la heteronormatividad a toda la gente, no importa en, en qué, este, cuál sea tu, tu identidad de género o tu orientación sexual. Te, te, en alguna casilla te tiene que poner y, y están esos como parámetros que te. Que, que tienes que completar y que es parte de esto, heteronormatividad sí. al final. ¿Qué vas a decir? Sí, Dale.
0: Totalmente. Fíjate que a mí me pasó. Este, tuve una reflexión muy fuerte cuando vi la serie de Pose. Uh -huh. Este. Yo dije, güey, no mames, cabrón. O sea, a ver, si tú yo estaba hablando con con, con Patricia esa vez creo que sí y le dije oye este es que es te puedes enamorar de esa persona sin pedos güey o sea y, y si alguien te dice que, que tiene un pene hay mucha gente que diría no a la chingada no no me puedo enamorar de ella pero al pero al verla dices güey por qué no güey ¿Por qué no te podrías enamorar de ella? Wey? Por el por el pene, güey. Uh -huh. Entonces así de de por un por un órgano sexual. Cuando ella se siente una mujer en realmente y cuando se expresa como mujer alguien que es que es que le gustan las mujeres y que está dentro de este concepto de, de este de heteronormatividad, no se uh -huh. permitiría amar a una persona así, güey. Uh -huh. Y a mí me empezó a volar sí, la cabeza ese día, güey. Así <risa> que dije, no sí, mames. Pero además, además
4: también, o sea, deja tú, se, se, de, no se atrevería a amar a una persona así, o sea, también no se atreve no a reconocer sus propias experiencias homosexuales.
0: Exactamente, por ejemplo, uh -huh, No, uh
4: -huh. o sea, y entonces de pronto, y yo lo digo porque, o sea, lo, voy a, lo digo muy abiertamente porque yo he tenido relaciones de muy largo tiempo con hombres que se consideran heterosexuales y que de todas claro. formas... Establecen una relación sexual y afectiva con, con otro hombre y, y varias. O sea, yo de estas relaciones he tenido muchas uh -huh. en la vida y, y siempre hay, hay este elemento como de estoy experimentando. O sea, para empezar, la secrecía absoluta no y de no reconocer que lo que está sucediendo es en realidad. Un producto de, de, su, de su propio deseo sexual. Y más, claro. bien de, y más bien, como que siempre, colocarlo en el espectro de la experimentación y la confusión. Llevamos tres años curiosidad. experimentando,
2: papi. Exacto. ¿Cuánto no? Bueno, se tardó yo, menos en desarrollar la bomba atómica que en este experimento yo, que estás haciendo <risa> vos. Yo, yo tuve,
4: <risa> no, era, no, era, no era tan frecuente. No, no, nos veíamos, no sé, una o dos veces al año, pero durante ocho años estuve viendo wow. dos veces al año a un vato que se casó. Este se divorció, tuvo hijos, pagó colegiaturas, tronó con una chava porque le estaba poniendo el cuerno con otra chava. Ya sabes? O sea, una historia así de una persona heterosexual uh
3: -huh.
4: que sí, cada sí. vez que nos veíamos durante ocho años terminábamos.
2: Encuerados. Uno claro, 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 claro. Ahora, eh, eh, y, eh, y, y además, es un güey,
4: y de esas, yo tengo varias.
3: Uh -huh.
2: <risa> y además de eso la, la violencia que todo eso trae ¿no? porque eh, quizás eh, puede ser tu caso o no pero la gente que en el esfuerzo de negar todo eso eh, se comporta de manera violenta, de manera agresiva de manera uh -huh. eh, y, y hay miles de casos de hecho si vos mirás las relaciones homosexuales en la época victoriana no existían, eran todos heterosexuales porque ser homosexual era un delito entonces eran todos heterosexuales teniendo relaciones eh, con, con otro hombre, eh, que te marca la idea de, 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 de lo absurdo de todo eso. A mí, y esto es mérito 100% de Emiliano, porque la verdad no había leído ni un renglón sobre esto, cuando Emi me propone el programa, yo fui el primero que hablé con él, eh, me propone que lo hagamos sobre lo queer, y yo no tenía ni idea de, de lo que era más allá de algo muy, muy, muy por encima. Y a partir de que lo empecé a leer, me pareció eh, interesantísimo por un lado, uh -huh. muy profundo, pero por otro lado me pareció que es un, un lugar al que deberíamos apuntar. <risa>
0: sí, güey. Como
2: totalmente. concepto social, no solo como concepto de nicho. Uh -huh. O sea, la idea de desarmar las estructuras que uh -huh. hoy solo existen en nuestra cabeza. Porque realmente hoy no existen ni siquiera en muchos lugares en la legislación. Solo en nuestra cabeza desarmar esa idea de poner las cosas por sectores. Primero, de que si te consideras heterosexual, habría que ver todo lo que pasó de por qué tenés cerrado tú, y, y, y lo hablo de mí mismo, ¿no? Yo nunca consideré que me atraiga un hombre, pero no sé hasta qué punto es porque nunca me permití considerarlo. Eh. Y pero no solo desde ese punto de vista, sino de la idea de te gusta una persona y ya está y Exacto hay personas así. que están hechas para casarse y hay personas que no están hechas para casarse y quizás la búsqueda no es sí que todos podamos ejercer nuestra libertad, pero que no que eso sea lo deseable, no que eso sea lo apto, no que esa sea la pelea final eh, o sea esa idea de, de, de lo queer de somos personas que nos atraen personas y que queremos vivir determinada forma de vida, que es la que nosotros queramos, sin atarnos a los conceptos que ni lo heterosexual me plantea ni tampoco la estructura de lo que se considera desde la militancia es o tiene que ser o es el deber ser del homosexual claro. deseable o de la lesbiana deseable. Yo soy lo que quiero ser y me parece ese que chingó. ese concepto es para todos y es el es la representación uh -huh. más grande del ejercicio de la libertad. Gracias. Uh -huh. y, y, y la verdad me dio mucha curiosidad seguirle. Yo
4: Pero, lo, o sea, les quería decir, o sea, finalmente la heterosexualidad y, 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 el, y la identidad de género es tan débil que un pedazo de tela la destruye Cambia. por completo. Uh -huh. No? Entonces si tú, si tú te pones un vestido, estás pegándole en la madre a tu, a, a, a la prueba de que eres heterosexual. ¿No? entonces eh, también es súper es, es interesante esto que dices como de claro, pues es, es, son estructuras que, que, que solo existen en la cabeza de la gente y que y, y que sería teóricamente fácil de derribar porque pues, es, pues nada más es como darte cuenta que no o sea, que no se te cae el pito cuando haces pipí sentado, pero igual hay como todas estas capas que no nos dejan. De deshacernos de esto tan fácil porque también así nos relacionamos pues
0: sí por la sí, sociedad en la que vivimos fíjate que a mí bueno creo que ya lo habíamos platicado aquí no me acuerdo si con Pedro o este no me acuerdo pero a mí me, a mí me gusta mucho la película de Paul y este me gusta porque me cago mucho de la risa con esa película y hay una parte en la que le dice, le pregunta el extraterrestre a, a uno de los amigos. Ah, la Paul le dice, es la de la de extraterrestre.
2: Y sí, sí, eh. sí, ya sé cuál es. Vale, le le, le dice,
0: le dice, son son gays? Y él le dice, no, no, ¿cómo crees? Y yo voy ah, no, solo era una pregunta, ¿no? Y ya sigue fumando. Y le dice, ¿en tu planeta hay gays? Le pregunta el otro y le dice, no, en mi planeta cada quien coge con quien quiere. O sea, claro. no hay pedo, o sea, no, no hay gays, no hay heterosexuales, no hay nada, güey. O sea, uh -huh. cada quien tiene relaciones con lo que trae antojo ese día. Y tomame este vuelo así, pum, o sea, juego, pendejo. No mames, güey. ¿por qué habría de, de, de ser, de estar así como que? En primer lugar, qué chingados te importa, ¿no? O sea, esa, claro. esa madre es personal. Y, y en y en segundo lugar, pues es verdad que vamos sea, si alguien tiene ganas hoy, con hacerlo con una mujer o con un hombre, pues porque eso estaría ah. mal, wey, Porque es por, por, por lo mismo de la heteronormatividad.
4: güey. Claro, claro no, y, y además, o sea, permea, porque también como hombre gay, pues, te gustan los vatos, ¿no? O sea, y ya, y no te gustan las mujeres, ni las mujeres trans, ni, ni la gente intersexual, te gustan los vatos.
3: Sí.
2: ¿No? Y entonces. Claro, hay... o sea, se reproduce el mismo, el mismo Exacto. modelo. El mismo se modelo, reproduce pero mismo
4: del modelo. otro lado. Sí. Y además, no, y además, bueno, la heteronormatividad en el caso de los hombres gays se reproduce también en la relación sexual y también este. O sea, si tú entras a Grindr, pues también vas a encontrar que el espacio está súper heteronormado uh -huh. y que hay, hay un, un asunto constante como de discriminación hacia las personas que son más femeninas. Wow. Y, y, un, y una cuestión como sí, en Grindr todo el tiempo así, no femenino. Es así, la gente
2: Mira. pone a su
4: handle así. No, no
2: tenía idea de eso
0: ni yo, no eso, sabía
4: Ajá. Entonces, pero eso también, pues lo que habla es de cómo, de cómo se reproduce el heteron la, la heteronorma incluso en espacios que teóricamente son espacios queer, porque estás hablando de Grindr es un espacio en que la gente entra directamente a buscar con quién coger y donde hay orgías y poppers y tríos y pareja busca y, y ya sabes, y sin embargo todo está atravesado por una concepción binaria en la que solamente existen dos formas de expresar la sexualidad de hombres gays uh -huh. y es siendo pasivo o siendo activo uh
3: -huh. y
4: si eres pasivo este además tienes que, 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 que aguantar o sea además hay una falocracia tremenda en lo que sí. lo, lo único que importa es que el pito sea enorme y todo lo demás claro. sabes o sea y, y pasa mucho que estás viendo ahí los perfiles y, la, y los activos son así güeyes que no le están echando ganas
0: Sí. <risa> es, es en la comodidad.
4: Ajá. Desde bueno. la comodidad así tengo un pene de 19 centímetros y por eso no me tengo que bañar no, 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 sé.
1: claro, échenle ganas amigos claro. los que nos estén escuchando Ajá. y estén en la grinder, este échenle ganas, por favor,
4: sí, por favor, activo sobre Pero, todo porque es cierto eso, o sea, la heteronormatividad está tan permeada que los activos son como vatos heterosexuales. Uh -huh. Y los pasivos son como niñas bien. Sí, no, y, y lo ves en una ah. relación
1: heterosexual y pues ves a la, a la chava este, arreglada el domingo para salir y el vato con la playera de fútbol. Exacto. Entonces también de, del lado de, de heterosexual, pues ahí es como nos estaría afectando a nosotros.
2: Sí, pero no solo, no solo en eso, o sea, toda esa idea bueno, una que el, el hombre no, pero el hombre heterosexual no puede usar juguetes eh, sexuales, salvo si los usa en la mujer. Uh -huh. No puede eh, está No se habla de, de qué hace con su incluso en una relación con una mujer de qué hace con su culo. Un hombre heterosexual, porque todo va de vuelta a eso, no a, a, a lo que se está poniendo en juego cuando hablas de eso uh -huh. eh, y. Y la verdad que es una, una, una tontería que te demuestra cómo eso, ese, tipo de, ese tipo de conceptos con los cuales construimos la sociedad nos excede incluso a quienes nos creemos los beneficiados de la construcción de esa sociedad. Porque eh, obviamente somos los más beneficiados y no nos podemos quejar, todos los demás. O sea, un hombre blanco, cis, eh, 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 viviendo transexual. en Occidente. Tiene casi todo a favor, uh -huh. pero incluso es esclavo. Además de lo que decía eh, Emiliano, de de, de de toda esa obligación de permanentemente reafirmar tu heterosexualidad para otros, estás permanentemente reafirmándotela para vos, impidiéndote vivir otro tipo de cosas que quizás eh, podrías hacer y que te podrían dar tanta felicidad no, sin sí, sí, más felicidad, pero tanta como la que te da lo que sí haces. Entonces eh, es como que nosotros construimos nuestra propia cárcel permanentemente con, uh -huh. con, con todos los conceptos que reproducimos. Claro. Y me parece que eso obviamente tiene víctimas más grandes que son los que se resisten a eso. Uh -huh. Y en la historia lo hemos visto reiteradamente, pero terminamos siendo todos. no
0: Pero quienes pero... no pueden cambiar, güey, o, sea, o, o quienes no tienen la capacidad económica para cambiar, me estoy yendo al lado de del de este de los de las mujeres trans que dices güey no mames, o sea, le, ahí, ahí ahí la normatividad les los ataca de diferente manera, porque ellos ellas dicen no no puedo parecer tanto a una mujer. Y, y alguien que sí parece más a una mujer está en una posición muchísimo más privilegiada. Uh -huh. Entonces, este, este es, es, son rechazadas, güey. Se está ahí, claro cabrón.
4: Creo que hay, una, hay un asunto de la heteronormatividad que, que, que es interesante porque obviamente, digo, para las mujeres es súper distinta ¿no? y se experimenta de una manera súper diferente. Y creo que una de las, de las cuestiones que son más opresivas hacia la mujer en el aspecto de lo que es heteronormativo tiene que ver justamente con la apariencia física y con la idea de mm. cómo se ve una mujer. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Que en realidad si tú si tú Piensas en cómo se ve un hombre, es mucho, es el, el abanico es mucho más diverso, sobre todo si piensas en un hombre heterosexual. ¿Cuál es el estereotipo de un hombre heterosexual? Pues está Vicente Fernández, que es un viejo panzón, y, y está el futuro esposo de, de Belinda, que y, y o sea, como, como hay un espectro muy largo, uh -huh. un espectro claro. muy grande. No solamente son, no solamente es Jair, que parece que lo esculpieron en mármol, también la, <risa> la, la, la heteronormatividad permite que existan los panzones y que sean considerados atractivos uh -huh. y como la heteronormatividad permite que los hombres eh, sustituyan el atractivo físico con la dinero. capacidad económica, realidad, sí, no, o todo es
1: aceptable, pero en mujeres no hay un equivalente Exacto.
4: y en mujeres lo que existe es eh, tienes que estar bonita y tienes uh -huh. que estar proporcionada acinturada, nalgona, chichona o sabes y, y, y en y, y, la medida
2: de lo posible ser joven además, o sea que, va, que, que además es te volvés descartable a una determinada edad la heteronormatividad claro. también hizo que los hombres podamos ser más atractivos cuando somos más viejos que y además, la mujer queda absolutamente descartada.
4: Ahí hay una curiosidad que a mí me parece que es bien importante que es, sabemos estadísticamente que el 40% de los hombres mayores de 40 años no tienen erecciones
3: uh
2: -huh. ok sin embargo, Me el, tres meses el... para cumplir 40 <risa> <risa> <Toda> la... <risa> tengo, que, tengo que coger ahora. Te termino. <risa> no,
4: pero, pero el mito del hombre es que puede seguir teniendo hijos hasta los 80 años. ¿no? Claro. Y entonces este mito de que el hombre sigue siendo fértil, pero viril, no solamente viril, fértil, amar. capaz. Y, 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 lo, y lo que eso significa para los hombres heterosexuales que están lidiando con, con, con un proceso biológico que además por lo que dice la estadística, es un proceso natural, es el proceso de dejar de tener erecciones como las mujeres dejan de menstruar. Claro. Y, y sin embargo, el mito masculino es un mito, es, es el mito de la erección perpetua,
3: uh -huh.
4: que yo no me imagino porque todavía no tengo 40 años y todavía no estoy lidiando con esto, pero no me imagino lo frustrante que debe ser para un hombre de 44 años que está lidiando con la con la impotencia pues de pronto lidiar con eso, ¿no? Con, uh -huh. con el mito de que, pues él, según él y lo que él le enseñaron y lo que él le dijeron, es que los hombres se les sigue parando hasta el día de su muerte. Uh
3: -huh. De uh
2: -huh. hecho, uno habla muchas cosas con, con, con amigos. Nunca en la historia, nunca me tocó que una, un amigo me cuente que tiene problemas de potencia sexual. Es una cosa que los hombres... Uh -huh. No hablan total. como si ninguno lo tuviera jamás en la historia.
0: Uh -huh. eh, si yo tampoco recuerdo una plática así, fíjate.
2: No, no. Vos, cuando me lo contaste a mí, Ale, nada más.
0: Bueno,
3: pero Pensé es la acá única Reproduzco el, el
2: esquema haciendo un sí. chiste sobre el tema que estamos criticando. Pero... Mostrando, mi absoluta, mostrando mi absoluta hipocresía y que lo único que me interesa es hacer un chiste.
3: <risa> este... Pero ve, eh,
1: por ejemplo, ¿Eh? Eh, cuando, cuando yo estaba en la farmacia, ¿sabes la cantidad de sildenafil que se vende? Y de tadalafil claro. y... O sea, via gracial. La cantidad, en especial los viernes de quincena. No mames. <risa> <o> sea, es...
0: <risa> Y el día de la secretaria.
1: Sí, sí, sí. sí modelo, ¿no? Por su, su macrío de lubricante, condones y silenafil. Vámonos.
4: Órale. Oye, sí. no, pues, pero eso es justamente. O sea, a mí me parece que es una que es, que es una cosa que tiene mucho que ver con, con la concepción de lo masculino y con la concepción de, de el hombre heterosexual como este todopoderoso y que, y que también hay, hay como un asunto como de una relación muy deficiente con el sexo porque, porque no somos capaces de hablar de la posibilidad de que se acabe.
3: Uh -huh. Sí, ¿no? claro. Sí, porque, es pues,
4: cierto. Eh, de cierta manera nos definimos a través de, no, de, la, de nuestras relaciones sexuales en muchos, en muchos aspectos. Entonces, uh -huh. Digo, yo soy un hombre gay y a pesar de que me parece que lo que Vasco dice es, es cierto, pues, o sea, lo homosexual solamente existe porque existe la idea de la heterosexual. Uh -huh. Este y yo funciono como hombre gay dentro de ese parámetro, no? Eh, y, y, y creo, que, creo que sí hay como esta cosa de pues como, como ten, estamos luchando por ser el más macho y tener siempre lecciones y coger un chingo y, y ser los que más cogen, de pronto nos perdemos esta conversación de bueno ¿qué pasa si el sexo se acaba? ¿y, y, y cómo te defines en, en, un, en un esquema tan binario como la heteronormatividad cuando se acabó cuando el sexo se acabó? y, y justo como, como no lo hablamos
3: no,
2: pero porque sigue. además hay, hay algo atrás de eso y, y, y me dirás vos qué ocurre en, 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 en la conversación eh, eh, entre, entre los gays con esto o cómo se percibe, pero entre la heterosexualidad no hay ninguna duda de que el, el ejercicio del sexo es una demostración de poder. Cuando una persona no es activa sexualmente en la manada del, todavía del siglo XXI se lo considera una persona menor para el ejercicio del poder. Entonces todos tienen que demostrarse activos, viriles y, eh, y, y, y sexuales, porque lo contrario eh, demuestra, es, es considerado un defecto incluso en el ejercicio, en la vida social, más uh -huh. allá de la vida puramente sexual. Una persona que no tiene actividad sexual o una persona que, que no es viril no es considerado apto o poderoso para el ejercicio de la vida eh, de, 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 de de la vida, de, de, de relaciones que eso debe ser muy aplastante para la gente que,
4: que es asexual o que tiene ah, sí, bueno, sí. terrible. ¿No? Sí, o
2: sea,
3: sí, imagínate
4: sí. La, la, la presión por, por por esta performatividad sexual y por y sobre todo como vato debe ser muy difícil, porque también una de las cosas que nos enseñan como hombres es que tienes que estar listo para tener relaciones sexuales en cualquier momento del día. Uh -huh. No o sé sea, sí. si alguien así a las 12 de la tarde del martes llega y te dice te la voy a chupar aquí en caliente. Tú tienes que estar listo.
3: Uh -huh.
4: Sí, tienes que tener pobre ganas ti que no puedas y, y no. Y si no puedes es, es, es,
2: el horror uh
0: -huh. tienes que pedirle que no así que no a nadie. Uh -huh. o que simplemente no tengas eh, ganas exactamente, pero
2: que además es un esquema que se reproduce en todos los efectores culturales vos ves cualquier película, obra de teatro novela, sea seria sea más liviana o sea lo que sea y el acto sexual, el hombre está siempre preparado para hacerlo y el que no lo esté preparado es un problema dentro de esa trama uh
3: -huh. no ah. es
2: algo que se toma con normalidad este...
4: sí, y rara vez vemos a un hombre decir sabes qué? No, Hoy tengo no tengo ganas. ganas.
2: Uh
3: -huh.
4: ¿No?
2: Sí. Deberías venir a mi casa. Ahí uh -huh. lo verías más seguro. <risa> no, y
3: luego,
4: y luego también hay un montón, o sea, como que hay un montón de cuestiones que tienen que ver con, con como, cómo estructuras la intimidad a través del sexo. Uh -huh. Y no y no el sexo a través de la intimidad, ¿no? Uh
3: -huh. que,
2: ¿Cómo es eso?
4: Pues pues esta cuestión de como de, de, de lo que hablaba hace rato de, de cuando estás enfocado solamente en el sexo, en la expresión sexual a través de la penetración y Ajá. que eres incapaz de disfrutar otras otras expresiones uh -huh. sexuales pero además de eso hay hay una capa en la que hay, hay intimidad no sexual claro. o sea, tú tú con tu mujer tienes una intimidad no sexual y probablemente Totalmente. tienes muchos amigos con los que también hay una intimidad que no es una intimidad uh -huh. sexual uh -huh. no como este y entonces hay como un como un como un constante desconocimiento a, a esos a esos espacios, como, como espacios de demostración por ejemplo de la heterosexualidad o sea, que tú tengas, que tú puedas estar con tu esposa, digo no sé si esto es algo que suceda, es algo que a mí me sucedía con mi exmarido que tú puedas estar con alguien ocho horas seguido, nada más acostado, abrazados en la cama viendo una serie sin necesidad de expresarse sexualmente, ese tipo de intimidad claro. y el valor que eso tiene Creo que es algo puede, que puede que ser mucho mayor. Ajá, puede ser mucho sí. mayor y creo que lo perdemos lo, con mucha frecuencia. Perdemos esas expresiones por estar, por estar muy obsesionados con el sexo uh -huh. y además con el sexo en términos binarios. ¿no? Uh
2: -huh. Totalmente. Totalmente no se consideran valiosas. Es, esos momentos no se consideran valiosos.
0: De hecho se consideran cursis y así como de ay, güey. ajá. Y pues, de la masculinidad. La eso, 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 esos, esos dichos de la mejor vieja es la que se convierte en pizza después de coger. Si ya ves que hay gente que ahí dice, dice cosas así y uh -huh. después sí, porque ya no quieres estar más. Los chistes de Polo Polo están llenos de cosas así, güey, O sea, ajá. De, de, de que de que qué hueva después de coger estar con la vieja. Y, y a veces es el momento más chingón, güey.
3: Eh,
0: o sea, la plática rico. que puedes tener, el, el, todo lo que viene ahí,
3: puta, no mames, es, uh -huh.
0: es de eh. estos huevos, güey, pero sí no está valorado.
2: Pero escuchen uh -huh. escuchen esto, les voy a dar unos datos que no son nuevos, son de Alfred Kinsey, no sé si lo conocen, mm, Alfred Kinsey. Kinsey es el sí. padre de la sexología moderna, hay una serie muy interesante sobre, sí. sobre él, una película creo que también, eh, y en 1953, en 1953, o sea, imagínense la época, él determinó de acuerdo a estudios y encuestas, después se pusieron muy en duda, pero hay cosas que quedaron que solo el 5 al 10% de la población puede ser considerada como exclusivamente heterosexual u homosexual, solo entre el 5 al 10% uh -huh. y el resto entre el 80 y el 90% de los hombres y mujeres son bisexuales. Solo un 5% de estos no tienen ninguna preferencia entre hombres y mujeres. Entonces, imagínate, además él demostró que el 4% de la población era exclusivamente homosexual desde la pubertad y después de eso un 37% de hombres y un 19% de mujeres reconocía haber mantenido al menos una experiencia homosexual con orgasmo entre la pubertad y la edad adulta y un 30% de la población censada había tenido una experiencia homosexual accidental no sé cómo se, la experiencia ah, sexual accidenta se me cayó adentro este, entre los 16 y los 55 años. Imagínense, yo más allá de, de los datos y de lo que hablamos del queer y todo, ¿no? todo lo que estamos diciendo de cómo estamos permanentemente cuidando esa heterosexualidad falocéntrica. Claro. Imagínate güey. que en el 53 le hubieran dicho a tu abuelo o a mi abuelo ¿Sabés que vos no entras en el 5% que es exclusivamente heterosexual? ¿eh? Vos creías que sí, pero bajo determinadas circunstancias te comerías a un tipo.
0: Pero, pienso, pero a ver, pero a ver, tiempo, yo pienso tiempo. en que a
2: mi abuelo le dijeran eso y el trabajo que iba a hacer
0: Psicológico,
2: para, para demostrar, sobre sobredemostrar su heterosexualidad. Todos los sesgos lo... se iban a activar al mismo tiempo. Pinche tipo. violador no en macho.
0: potencia. Conviértese a un violador, güey. No sé no si man... en eso,
2: pero si. No o sea, sé no está si, abuelo, necesariamente... si me lo cago en una persona <risas> que está medio bañada.
0: No quírate, güey. Claro, güey. O sea, pero, con tal de probar... Pero sin
2: duda de, lo, sin duda de lo que sí iba a ocupar es de no llorar mirando una película, de no estar abrazando mucho a una mujer, de no demostrarle cariño a los hijos. O sea, de Ajá. hacer más poderoso todavía sí. ese, esa heteronormatividad por lo que está detrás cuando te están diciendo de y el temor que te genera social y personal, ¿no? Entonces, vieja, ¿cómo se construye sobre sí mismo?
0: Vieja, pero fíjate, ahí estamos tomando en cuenta, bueno, no sé cómo tomaron esos parámetros, pero por lo que entendí, estaban tomando en cuenta quien había tenido una relación sexual, güey. Porque cuántos sí, sí. hay que nos que se vieron atraídos por un güey y no dijeron ni madres, güey. El pinche número se reduce así.
4: Sí, creo que ahí es bien importante como lo que consideramos una una relación sexual. Yo conozco muchos güeyes que te platican de si, sí, pues mis amigos y yo nos juntábamos y poníamos una porno y nos y nos ahí los cuatro enfrente uno del otro. Amigos, sí, eso también, bueno. es una actividad homosexual.
3: Totalmente. O sea,
4: fundamentalmente, Chinga. masturbarte en frente de otro hombre es, es una actividad sexual. Uh
3: -huh. Homosexual.
0: Yo, yo conozco muchísima sí. gente que hizo eso. Güey. Ajá, uh -huh. pero...
4: Y, y, y además es súper común y está súper normalizado. Y, 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 me, y me parece muy disonante como, amigos, eso. Eso es homosexual. Esa uh -huh. es una relación sexual homosexual. Lo que pasa es que como no hay penetración...
3: Uh -huh.
2: Entonces y verdad, yo te, agrego, sexo, yo te agrego te agrego una cosa más que, que la estoy pensando a partir de lo que decís me contaron porque yo nunca vi pornografía pero esa gente que mira pornografía <risa> me contó <risa> las mentiras que, que los la pornografía está dirigida centralmente a los hombres heterosexuales sí. sin embargo o extrañamente los hombres, los actores pornográficos son cada vez más cuidados de su cuerpo, más depilados, más... Eh, o sea, vos ves una porno de los 80 y el tipo era, un, era una cosa incogible, solamente porque <risas> estaba en una película porno, estaba, era amigo del productor. Hoy, el, el actor porno. Y, y, ¿Y a quién apunta ese cuerpo tan, tan perfecto de los hombres? Si, si quienes miran las películas porno son hombres. Son hombres. También. Evidentemente, quien está mirando la película porno, también le interesa ver a un hombre atractivo, aunque sea subconscientemente, claro. pero también le interesa ver a un hombre atractivo. Bueno, porque si no, no habría ni un plano. De hay, de... un,
4: hay una estadística de Pornhub que habla de que el 80% de los hombres heterosexuales que ven porno pasan del, del porno heterosexual al porno homosexual de manera frecuente.
3: Mira, uh -huh. Mira vos,
2: entonces mira vos, lo que pasa es que yo ese fin de semana tuve mucho tiempo libre. Pero, no sabía eso.
4: Es una cosa muy común que, de, que, que en los espacios de porno la gente que normal, o sea, brinque de un, de un espectro al otro.
3: Wow. Y pues wow. Eso no, no
4: además, en general, pues es una es una forma muy privada. O sea, al final. Casi nadie ve, ve porno en compañía de otra persona, casi todo el mundo ve porno a solas, y es un espacio en el que muy sencillamente puedes justamente expresar como esa parte de lo que llamamos curiosidad, pero que en realidad no es curiosidad, es como lo, lo natural es fluir, según, según Kinsey, ¿no?
0: <risa> claro, sí, sí, según muchos. O sea, te, 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 tiene mucho que ver nuestra construcción religiosa, güey. O sea, el.
2: A ver, platícanos este, de eso, güey.
0: Nos, nos, este, nos, nos la. O sea, desde la, la idea judío, que la tradición judio-cristiana, ¿no? Uh -huh. Tiene tiene muchas escrituras relacionadas con la heterosexualidad. Por ejemplo, tenemos en Génesis 224 24 uh -huh. eh, hay un mandamiento que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Uh -huh. Ahí hay heterosexualidad, y luego, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, ahí está marcando como el deber ser de la relación ¿no? uh -huh. en la heterosexualidad. Claro. Luego en Corintios 1 se aconseja a los cristianos. Ahora para los asuntos de matrimonio escribió es bueno para el hombre no tocar a una mujer. Por lo tanto, digo a los solteros, a las viudas, que es bueno para ellos soportarlo así como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen, porque es mejor casarse que arder. Pero ya que hay tanta inmoralidad, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su, pro su propio marido. El hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa e igualmente la mujer a su marido. El cuerpo de la mujer no pertenece solo a ella, sino a su marido.
3: Ah, bueno, de, la misma,
0: de la misma manera, el cuerpo del marido no pertenece a él, sino también a su esposa no se nieguen uno al otro excepto de común acuerdo y por un tiempo para que puedan dedicarse a la oración uh -huh. a continuación <risa> o sea, no mames, así, te, así Oye, te encuentras a un no.
4: chingo. Wey. Oye, sabes que no, no hay que coger, vamos a, vamos a orar, me parece. Si de vamos
3: verdad.
2: a orar un rato y después si seguimos. No. Pero, oh, pero igual es paradójico eso porque eh, mientras se escribía el Antiguo Testamento estaban los griegos y, y, y ¿Sí? los romanos que tenían absolutamente normalizadas las relaciones eh, con, todos con, contra con todos. los dos sexos, ¿no?
0: De hecho, fuera de los judíos ortodoxos, güey, los, los, los judíos tienen bien visto el... Eh, no bien uh -huh. visto, pero aceptado la homosexualidad, güey. Uh -huh. Fuera de los ortodoxos. Güey, pero
1: ¿Tan. ¿sabes que de esto, de, de estas citas que, que platicas? Yo la otra vez estuve en una discusión donde alguien me decía que, que en realidad la homosexualidad no estaba mal vista en la Biblia, pero pues, o sea, en si te pones a leer de Génesis uno hasta el final, te encuentras un sinnúmero de ejemplos de heteronormatividad de la masculera y...
4: Bueno, pues para empezar, o sea, para empezar, Dios creó al hombre y a la mujer y a los otros cuatro tipos genéticos. Nadie los menciona, ¿no? Claro.
3: claro. O sea, ya, ya de entrada. Totalmente.
0: No, y también, y también ves la postura de la iglesia católica hoy en día y dice, bueno, 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 sí, vamos a aceptar a los gays, pero tienen que vivir en celibato, güey. Sí, no pueden, no pueden coger que
4: ah, qué, no, casarse, qué, ¿qué, ¿no? qué pedo, pero en realidad eso me parece que resuena un montón con con, acept, con con esta forma de aceptación de la homosexualidad cuando se comporta como heterosexualidad. Mm, no, sí. entonces sí, esta es. cosa de que tienen que ser celibes, pues es un poco resonar en esto de
0: monógamos, ¿no? bla, es bla, bla, bla.
3: Sí, tienen
4: que ser monógamos y tienen que ser un amor para toda la vida. Este. Y esta, esta idea como del amor es uno, es fuerte y, y de pronto como los poliamorosos, pues cómo cabemos ahí, no? Cómo? Claro. Cómo nos, este, cómo nos metemos en, en una, en una lógica en la que solamente es amor cuando es uno.
3: Uh -huh.
0: pues yo no entiendo por qué es tan importante cómo expreses la sexualidad. Entonces el, el todo lo que estamos diciendo porque todavía es tan importante? Porque a, tan, ¿por una... a tantas personas les importa lo que haces en tus, en tus cuatro paredes. güey. O sea, eso, eso a mí me parece, no lo entiendo, güey. O sea, ya, ya lo he, lo he masticado tanto que digo, güey.
2: Eso y lo trae... vemos en el episodio de homofobia sí, sí, y, sí. Y, y no, no hay mucha. O sea, hay una Oye. construcción de poder que impone mandatos y en algún momento se fue se sí. fue de las manos y, y lo seguimos reproduciendo me parece sí. pero creo que es muy difícil plantearse cambiarlo también
4: yo creo que atraviesa muchísimo por la reproductividad que hablábamos al principio no uh -huh. como de, de la, la pareja o sea el sexo como una expresión que está orientada a la reproducción uh -huh. y que este y, y como esta idea como de la pareja heterosexual cuyo objetivo como pareja que eso también me parece pesado de la heteronormatividad, no que es tú como pareja es la persona con la que vas a tener hijos uh -huh. y te emparejas con alguien porque quieres su genética uh -huh. combinada con la tuya y el objetivo del amor es tener hijos ¿no? Y, y, y no puede ser otro, no puede no puede ser construir una relación desde otro lugar o, o hacerse viejitos juntos y, y morirse juntos o hacer negocios. O sea, una pareja se trata de reproducirse, y eso, una vez más, se transmina hacia las relaciones homosexuales, porque entonces ahora te casas y adoptas una niña este, de pocos recursos y te paseas en la condesa con tu bebé.
2: Claro. Y,
4: y, y te comportas.
2: como. O el alquiler de vientre o cualquiera de, de, de las instancias que tenés, uh -huh. que también todo lo que vos estás diciendo y volviendo a la heteronormatividad y al modelo deseado de la familia con los hijos que se estableció también tiene consecuencias gravísimas en mucha gente que no puede
3: por, sí, por su
2: propio organismo eh, tener hijos y entran en un ciclo uh -huh. de, de procesos eh, afectados eh, médicamente que a veces dan resultado, pero que muchísimas veces no los dan uh -huh. y que terminan generando consecuencias orgánicas consecuencias de pareja, consecuencias en la salud mental, porque tenemos la obligatoriedad de cumplir determinado patrón que es bueno a tanto tiempo tenés hijos y, y entonces esa búsqueda que quizás es deseada, pero lo que, sí. lo que está bueno es ver es de dónde viene ese deseo uh -huh. cuando todo te está diciendo que no y se convierte en obligación porque tenés que cumplir con el afuera y con el adentro y, y termina en, en cuestiones muchas veces muy graves. Y es parte de lo mismo de esa construcción y, y, y yo quería hacer un punto sobre lo que decía sobre lo que decían eh, Ale y Emiliano de, del tema de eh, se, se acepta determinada forma de la homosexualidad y, y mientras se cumplan determinadas conductas y yo leía a. Eh, la, eh, Juliana Martín es una profesora de género y sexualidad de la American University, muy interesante eh, en, en un par de artículos que después van a estar en las citas, que ella hablaba de cómo la homosexualidad, incluso en los círculos que se consideran más liberales, ha sido aceptada y se busca que obtengan los mismos derechos que el resto de la sociedad, sinceramente se lo busca, pero sigue sin ser la estructura deseable. Uh
3: -huh. Esa
2: diferencia entre aceptado y deseable, que está en la, en, en, en el concepto de la sociedad por la heteronormatividad, es lo que plantea que tenga que amoldarse a, 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 al, al, a lo que se busca del heterosexual para el homosexual. Porque es bueno, yo lo acepto, que cada uno viva como quiera, pero la verdad, o sea preferiría cuando, cuando que no. <risas> Cada vez como sigue sin ser lo deseable. Cuando un nene es chiquito, le preguntan ¿Tenés novia? Entonces uh -huh. se construye desde ahí que es lo que es claro. inconscientemente deseable. Que no claro. quiere decir que si esa persona no, lo que decía esta, esta especialista decía, no quiere decir que si esa persona después resulta que es gay o que es bisexual o que es lo que sea, sea rechazada. Pero la construcción originaria de lo deseable, de lo que surge originalmente es eh, ¿Tenés novia? ¿Qué nena te gusta? ¿Qué nene te gusta a las nenas? Y entonces eso se traslada a, bueno, tenemos un estándar de cómo funciona la heterosexualidad. Vamos a darle todo lo mismo para que lo, lo, la comunidad gay lo pueda tener y se parezca lo más posible a la conducta deseable ah, que standard. es la heterosexual. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Eso sí, me parece sí, muy bien. fuerte.
4: Sí, pero, sí, sí, a mí a mí sobre a mí me parece súper 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 fuerte este este asunto, sobre todo como del, del de la facilidad con la que con la que estos estas cosas permean. ¿No? Entonces, lo, lo, lo fácil toda la lucha que se tuvo que hacer para llegar a un espacio en el que hay un matrimonio igualitario que tiene un un montón de capas de significado sociales, pero que a, al final en lo que se convierte es en la industria de la boda. <risa> No? Y entonces esta reivindicación de los derechos de las minorías en lo que se convierte es, es en un pretexto para comprar flores caras y servirle pollo reseco a tus invitados.
2: <risa> a qué bodas te invitan? Horribles. <risa> ya
0: no tiene razón, güey, dan pollo reseco.
2: <risa> Vos sabés que yo, hay algo muy interesante que encontré de Michel Foucault Que cuando en, sí. en, en Francia se, se empezaba a buscar la igualdad de derechos Él siendo eh, militante de, de la libertad sexual y habiendo escrito sobre eso Él se oponía a esas luchas uh -huh. Porque él decía que lo único que se estaba haciendo era encuadrar dentro de las estructuras de poder que lo único que se estaba haciendo era construir nuevas estructuras de poder en lugar de desarmarlas. Exacto. Y me pareció súper interesante ese planteo. Obviamente claro. fue sumamente criticado, pero él sostenía eso. Sí,
4: sí. Y, y creo que hay una, una cosa importante que a mí me parece que digo, yo estoy totalmente a favor del reconocimiento de estos derechos, obviamente. Por es, supuesto, eso desde supuesto. ya.
2: Los pero, derechos tienen que ser para todos.
4: Pero es cierto que a partir del reconocimiento de estos derechos ha habido un este... Pues un alejamiento, sobre todo de la de las comunidades lésbicas y de hombres gays, se han alejado de la lucha del, de, la, de los hombres y las mujeres trans. O... Como yo ya tengo lo que quiero, sí. bueno, ¿vale? Exacto. Ah. No, o sea, yo, ya, yo ya encontré un esquema dentro del cual me puedo inscribir en, el, en la heteronorma y puedo vivir dentro de los límites que me establece lo heterosexual, reproducirlos y entonces me uno al al rechazo a otras expresiones que mm. no pueden caber tan fácilmente dentro de la heteronormatividad. Sí, ¿no?
0: totalmente. Y entonces
4: hay esta tendencia, por ejemplo, en los en los grandes barrios gays de, 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 de Toronto, de Filadelfia, de Nueva York, de Chicago, donde se, donde se fueron juntando los gays y que ahora se han vuelto súper conservadores. Entonces, como ya tienen hijos, no quieren que las tech shops tengan dildos exhibidos. Y como, wow. y como ya tienen niños chiquitos, ya no quieren que en el Pride la gente ande en, en Zunga. Y como ya tienen niños chicos, este, toda, toda la cultura drag les parece escandalosa. Uh
3: -huh.
1: eh, pues Reproduciendo es, los mismos patrones que, que a ellos les están
0: Porque ya están en su lugar de privilegio, güey, y no lo van a dejar. Y como, y como está, ya embonearon ahí pues ya les vale madre el que no embonó. Fíjate que también Falkoen estaba hablando de cómo las instituciones escolares intervienen en este tipo de problemas, en este tipo de situaciones. Uh -huh. Y dice, güey, es que tenemos nuestra única opción para cambiar es que a los niños los empecemos a educar de una manera distinta, güey. Uh -huh. Pero para eso, pues tienes que tener maestros preparados para, esas y para esa para esa, para esa enseñanza, ¿no? Pero y es que me... también
1: la, la educación no solo es en la escuela y en la casa, la educación es en todo el entorno. Y no, sí, pero él en este la, está mayoría de los, de la escuela. Bueno, y la mayoría de los medios también son heteronormados. Entonces. Sí, este, o sea, además de que ves puro contenido heteronormado, los personajes que llegas a ver, por ejemplo, en series que son homosexuales o bisexuales. Todos son con el, los estereotipos que, que la sociedad permite, no o, o alineados a esto. Y no sé. Es, es no, super... y el
2: que no lo es como era el personaje de William Grace, que lo mm. hacía eh, bueno, el que era el amigo, que, que era más promiscuo por usar mm. este, la palabra acá. Eh, de tan, moda. Tan, tan de moda tan, tan, tan difícil de definir eh, era reprochado por, el propio, por los propios personajes homosexuales uh -huh. de la serie, esa uh -huh. conducta era reprochada y era el objeto de risa de la serie era una serie uh -huh. muy graciosa, pero la, la, la el enorme cantidad del humor de la serie no estaba puesto entre la relación entre los dos amigos la mujer cis y el, y el amigo gay, sino en la conducta de la mujer pecaminosa, que era la. La, la. amiga de ella, exactamente. Y en él, está bien que estamos hablando de una serie de hace muchos años, sí. pero eh, estaban esos, esos patrones ahí uh -huh. puestos. Claro. Que una cosa que es
4: muy común en el. En cuando. cuando se hace representación de hombres gays, este, es que son hombres gays muy asexuados. En el que no queda claro. Digo, obviamente. Es muy extraño este, que, que los definan como como seres sexuales en, en el espectro de lo pasivo y lo activo. Pero por lo general, cuando tuve, o sea, por ejemplo, Jack eh, era un Jack. hombre que Jack siempre estaba vestido. Muy como un republicano, sí. está, eh, siempre estaba vestido así con camisita y el suétercito amarrado y tal. Y, y lo veíamos salir, pero no lo veíamos besarse y no veíamos escenas de cama. Y, y, y ni de lejos insinuaban que cuáles eran las actividades sexuales en las que se en las que se estaba comprometiendo este 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 chavo. Y entonces creo que ahí también hay como una una, una cuestión que habla mucho de cómo también te aceptó, pero no quiero saber todos los detalles. De lo que me me suena y como sabes.
1: a Cami a Mitch de Modern Family más o menos. No sé si Ajá. la han visto alguna vez ¿Qué? que
4: Cami Cam Mitch. Uh -huh. Cammy Mitch, lo que, lo que decimos todos los, 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 los gays que vemos Modern Family es, Cammy Mitch llevan nueve años sin coger cuando empiezan las <risa> ah, no tres. Sí, sí, esa vibra serie, ver, no esa vibra bien. Una sola vez. <risa> <risa> sí, pues. <risa> <risa> dos, entonces ya así tienen el famoso lesbian dead <risa> Jamás había escuchado ese término. No, es una no. cosa así de, de las lesbianas que llevan muchos años juntas y que llevan muchos años sin coger. Sí, sí,
1: sí, supongo, pero, pero está genial. <risa> este ahí, ahí tienen un término nuevo. Los que nos están escuchando y viendo, este para que agreguen a su léxico. Eh, pero bueno, <risa> si quieren, amigos, vayamos cerrando este programa eh, que ya estamos en la hora. Eh, la verdad es que ha estado muy agradable y creo que es de los programas que más me han hecho pensar eh, no sé, ¿qué les queda a ustedes? ¿para dónde creen que po o cómo creen que podemos mover a nuestra sociedad para romper un poquito esta heteronormatividad y tal vez algún día derrotarla?
2: Yo creo que primero tenemos que pensarla o sea, es, es eh, muy muy lindo hablar de esto, pero uno, yo que me considero alguien curioso, analítico y que me la paso leyendo de todo lo que se me cruza para aprender. Y sé que ustedes son iguales. La verdad no es un tema del, ni siquiera del que me había ocupado y sí me ocupa, no solo me ocupa como padre de tres chicos, como parte de la sociedad, como persona privilegiada dentro de la sociedad, sino que me ocupa respecto de mí mismo, de por lo menos tener claro quién soy y, y, y leer estas cosas te permite planteártelo. Eh, por otro lado, creo que un, un camino muy fuerte para romper esto y que lo esbozaba eh, Emiliano es el tema de, de los transgéneros, de los transexuales, que me parece que no es que hay que buscar que entren en la heteronormatividad, sino que me parece que son el paradigma de romper la heteronormatividad porque no hay forma de hacer funcionar la heteronormatividad con, con esa, eh, esas representaciones que son justamente lo opuesto. Es uh -huh. decir, es lo que te rompe el binarismo. Ni uh -huh. hablar de lo queer, que me parece que es el aspecto ya más allá de, de identificaciones, sino un aspecto general de cómo asumir eh, la vida individual y la sexualidad y la vida de sociedad. Entonces me parece que por un lado hay que saber, no sabemos del tema, no nos instruimos. Nosotros, gracias a Emiliano que trajo el tema, uh -huh. gracias a que es eh, eh, sí. el mes de... de de concientización, de celebración, del bueno. orgullo. Eh, decidimos eh, tratarlo ahora, ya habíamos planteado el tema, pero realmente si no, quizás es un tema que incluso a nosotros que nos enarbolamos la idea de investigar, tampoco lo, lo mirábamos. Entonces primero eso y después ver cómo se rompe, no cómo se sigue adaptando para que siga sobreviviendo. Uh -huh. Tú, mi buen uh -huh. corsario.
0: Sí, este pienso, pienso que también va por ahí, ¿no? que el, hay tantas cosas que no alcanzamos a ver. O sea, cada que empezamos a hablar el, ahorita que empezamos el episodio a mí se me venían más y más y más cosas uh -huh. donde esa normatividad se aplica, uh -huh. aplica y, y nos y nos, lo, y nos hace entrar en ese túnel, ¿no? De este uh -huh. de, de ideas que del que no te puede salir ni tantito porque entonces ya estás saliendo de la estructura y ya no puedes ser parte de cierto cierta, cierta mayoría social. Uh -huh. Entonces este. Sí, es es un tema que hay que rascarle un chingo, que no es no es tan fácil como me pongo a leer y, y, y saco dos, tres ideas, porque esas dos, tres ideas te abrieron la cabeza para otras cien, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, sí, totalmente que es. ves para digerirlo. Puta, muchos <risa> años, güey. <O> sea, no, <risa> no es algo tan fácil. Y este, y sí, creo que, pero sí creo que nos, nos quedamos como obligados a no sé si obligados, pero sí es como de parte de una responsabilidad social, el hecho de que si te estás dando cuenta de, de algunas cosas, empiezas a tratar de, de cambiarlas, no? Uh -huh. Porque no te puedes quedar nada más ahí en en así. Ah, esto es así. Qué de la chingada está? Pero pues sigo en ese mismo pinche uh -huh. camino, no lo Entonces, perpetuo, no? Ajá. Creo que esa parte es, es importante. No sé cuánto cueste. No sé cuánto cueste socialmente hacerlo. Pero yo uh -huh. creo que yo ya después de este podcast estoy en una... En un punto en el que ya me vale madres, güey. <risa> ya, güey, ya. Si ya, no nos, ya
2: no nos quiere nadie. Ya no nos miran lo, los ah. amigos que teníamos. Sí, güey. Sí, 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 sí. sí, sí.
0: sí, sí. O sea, la, la, no, y realmente te das cuenta como que son cosas que no tienen ningún valor, güey. Que si alguien uh -huh. te va a dejar de hablar por pensar de una manera distinta en este tema, sí, sí. pues que, que se vaya al choque. Que como
1: wey. mierda. Sí, güey. Sí, uh -huh. Evi... Eh, ¿Qué nos puedes decir tú como pues yo creo que
4: Yo creo que una parte importante para o sea, y, y para mí pasa por, por el disfrute no uh -huh. y, y de cómo en realidad lo, lo que pasa con la heteronormatividad es que todo el tiempo nos indica cuál es la forma correcta de disfrutar de nuestro cuerpo uh -huh. no y, nos, y nos, nos impone muchísimas cuestiones a, al respecto de qué de qué está bien, qué está mal y uh -huh. qué se qué se puede disfrutar y que no se puede disfrutar y que y que eso nos coloca encima a todos un, un montón de capas que nos impiden disfrutar el cuerpo y, des, y disfrutar la sexualidad y disfrutar en
1: la vida en general
4: y la vida en general. O sea, justamente como el punto al que yo iba era como está el sexo es padrísimo, es increíble, pero hay otros aspectos de las relaciones humanas que también son bien ricas y que también es bien padre explorar. Y que, y que creo que un poco la, la heteronormatividad y, y terminar con la heteronormatividad pasa por aprender a disfrutarnos, uh
3: -huh.
4: aprender a disfrutarnos sexualmente, pero también a, a nivel humano y aprender a, a disfrutar que, que hay relaciones afectivas que de pronto tienen límites raros entre lo sexual y lo afectivo uh -huh. y, que, y que la sexualidad además es súper diversa y se expresa de maneras muy, muy diferentes y que podemos disfrutar de ella desde, desde desde disfrutarte a ti mismo, tú solito en tu casa hasta disfrutarte con alguien más. Uh -huh. Este
1: con alguien es y, más también
4: y con alguien es más. Ajá. Pues creo que hay como todo un asunto que, que pasa por el disfrute y que creo que un paso importante para de, de con, empezar a, a quitarnos la heteronorma de, de los ojos es disfrutarnos ¿no? este unos a otros sí, claro, y desde, desde un punto de vista sexual, pero también desde un punto de vista afectivo. Me gustó mucho cómo lo
1: dijiste de... hace, hace ratito, o sea, tú fluye. Ajá,
4: exacto. Excelente. Flu, fluir, yo creo que creo que el fluir está el final de la heteronorma.
1: Excelente. Okay. Entonces, amigos okay, fluyan. Eh, eh, Emi, ¿dónde te puede encontrar nuestra fabulosa audiencia?
4: Nuestra el fabulosa cost... audiencia Ajá. porque es la misma, porque compartimos Exacto. <risas> Exacto. Bueno, me pueden encontrar aquí mismo en Chavos Banda todos los martes a partir de las 9 de la noche con Políticamente Promiscuo, que es pues, a, a, pues el cotorreo de las notas de cada semana. Buenísimo. Y buenísimo. me pueden encontrar en Instagram como Emiliano Gama y me pueden encontrar en OnlyFans como Emiliano Eso, también. y pueden muy disfrutarme bien. ahí uh -huh. muy bien entonces
1: ya saben síganlo suscríbanse y véanlo ahí está
2: eh, y, pues y suscríbanse ya. a Chavos Banda sí, eh, este, suscríbanse también a nuestro Instagram que necesitamos el swipe up acuérdense <risa> la campaña salvemos a durar salvemos a Durán, sigue por vigente por eh, y ya
0: me Nada. llegaron tres cartas de los legionarios de Cristo
2: Vayan a, a, <risa> vayan a ver todo lo que sigue apareciendo en denuncia Ricardo Ponce. No nos olvidamos de eso y sigue muy vigente. Y hay que asegurarse de que tenga justicia ese asunto. Uh -huh. Y me parece que nada más, robo
3: eh, eh, ah, El otro día eh.
2: se quejaron porque prometimos hacer una recomendación de libro por semana y no la estamos haciendo. Entonces, si querés, si querés y si el invitado tiene algún libro para recomendar, me parece que es la oportunidad de reivindicarnos por ese incumplimiento.
1: Bueno, muchachos, entonces las recomendaciones de hoy, porque si no, nos reclaman.
2: Eh, querido Vasco, ¿por qué no empiezas? Bueno, yo voy a recomendar este libro maravilloso de Sina Avirached, que se llama El Piano Oriental.
3: Uh -huh. Ahí
2: está. Eh, den vuelta la pantalla si quieren, está tal revés. Eh, <risa> que es, es, la, es autobiográfico, ella escribió muchas, muchos ¿No novela gráfica? y dibuja por supuesto que sí, siempre, forever and ever es la historia de su abuelo en Beirut intentando construir un piano eh, y parece algo muy menor pero es súper 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 interesante y lo recomiendo mucho, el piano oriental yo tengo esta edición en español que es de Galerno así que ahí está
0: buenísimo, eh, mi estimado Corsario yo tengo la guerra de las falacias de Manuel Latienza. Ajá. Este, pues es una serie de, de discursos, eh, que hacen en la argumentos en la esfera pública y él, este, pues hace un, un estudio de las falacias que se cometen muchas veces desde esas aristas. Okay, Entonces, pues Está muy bueno. Buenísimo.
1: Emi, qué nos puede, qué nos vas a recomendar tú?
4: Nos voy a recomendar un libro en
3: inglés. A ver, Venga. Pues es
4: Vital Little plan de okay. Jane Jacobs y Jane Jacobs es una de las filósofas más importantes que ha estudiado el fenómeno, del, el fenómeno urbano concretamente desde la experiencia norteamericana este, y estos son sus trabajos cortos, son ensayos entrevistas y tal y es súper, si ustedes son muy clavados como yo de, de tienen mucho amor a las ciudades y les parece como yo que las que las ciudades son la la, la máxima expresión de, de la creación humana este es un libro que les puede gustar mucho porque uh -huh. realmente es una son observaciones muy concretas de cómo funciona la ciudad y, okay. y okay. está bueno entonces, me gusta lo recomiendo muchísimo
2: ¿Te más, te prestado?
4: Ya lo tengo que acabar para revisar.
3: <risa>
2: Algún valiente tonto, se lo prestó? tonto el que presta un libro, más tonto el que lo devuelve. Así que, yo te diría <risa> que te
1: lo no, no, sí devuélvelo, no seas malo. Eh, yo les voy a recomendar Camino de José no, María. No <risa>
3: <risa> vamos, parece,
1: ese librito de mierda en tu mano De dos metros es como inexistente lo, lo volteé, Pero mira aquí está, mira Es increíble el tamaño <risa> eh, No, no es cierto Les voy a recomendar eh, ¿Por qué no soy cristiano? Y otros eh, ensayos Bertrand Russell. Una maravilla Russell. Grandioso Bertrand Russell Si les gusta leer este, Sobre teología Y pues de estos filósofos que se han enfocado en religión, él es uno de los imperdibles y sí, además de los más
2: graciosos. Además
1: es no, divertido, está ras.
0: cagadísimo uh
1: -huh. y además les quería este, comentar que eh, la doctora Ayza Tassi, de Medicina por el Derecho a Decidir ya tiene Patreon. Entonces, si quieren apoyar lo que hace y ayudarla a que, haga, a, a, a que pueda brindar más acompañamientos a mujeres que necesitan abortar. Eh, busquen en Patreon como Medicine for the right to choose si sí, medicina por el derecho a decir pero en inglés en In inglés sí. okay. muy bien y creo bueno. que podemos, con eso podemos cerrar amigos Este, corre okay. la música Durán
0: venga austero <risa> music <risa> <risa>
1: <risa> 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 eh, entonces este fue otro amigo de no a misa y escuchar Ereges el podcast
0: venga
2: ahí va <risa>
3: No, Lucky
4: Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I
2: pronounce you lucky.
4: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.